0: Is enough for me. Das ist auch die Schlüsselbotschaft von heute Morgen, das Einzige, was ich mitnehmen möchte. Ich habe diese Woche erlebt, wenn ich mich so viel mal in vielerlei Hinsicht komplett unfähig gefühlt habe, habe so viele Sache, irgendwie kleine Sachen im Alltag nicht richtig entschieden und alles und bin einfach zu dem Schluss kommen, wieder einmal mehr und ich musste sagen, hey, Christ is enough for me. Ich brauche nichts anderes als er. Am Mittwoch, am 20. März, es geht nicht mehr lang bis dort an. Wissen du, was denn ist? Yes! Der Frühlingsanfang. Es Sie mir leid, irgendein christliches Event, Gebetsabend oder so, was könnte denn sein? Der Frühlingsanfang! Der offizielle Frühlingsanfang! Teilweise sehen wir natürlich bereits jetzt schon Anzeichen in der Natur. oder So Schneeglöckli, die ersten Knospen, wo kommen. Die Frühlingssonne, die man vielleicht gerade heute Morgen, je nach Gebiet, wo man hergereist ist, hätte dürfen erleben. Und was eben auch zum Frühling gehört, ist der Frühlingsputz. Ich soll jetzt keinen Stress auslösen heute Morgen. <lacht> Bei mir, also übrigens, der Frühlingsputz ist so äh, die alte Tradition, egal wo was ihr im Internet ich habe versucht herauszufinden, wer den erfunden hat, schlussendlich bin ich auf die Bibel gekommen. Aber es, es haben Ritter schon gemacht, Irgendwelche Trömer, Bauern, um all die liegen Sachen, die man nicht hätte reinigen während während des Jahres, um die in Ordnung zu bringen, um sie super zu machen. Bei mir ist es so, Leider beschränkt sich der Frühlingsputz nicht nur auf den Frühling, sondern einfach auf das ganze Jahr, weil ich es lieb, zum Beispiel frisch gewaschene Vorhänge zu haben, die fein schmecken oder neue Ordnungssysteme zu schaffen, Sachen zu optimieren zum großen Leid von meinem Mann, der dann eben sagt, das ist doch immer da wieso finde ich das jetzt nicht mehr? Oder dann nicht weiß, was Züg ane kommt. Aber ich habe so gerne, Sachen neu zu ordnen. Auch einfach wieder überlegen, was okay, könnte vielleicht weg von dem Zeug? Abfallsäcke zu füllen, Sachen verschenken, verkaufen, ausmisten, einfach wieder schön gereinigt, ähm, äh, einen gereinigten Raum zu haben und dann fühle ich mich wohl. Geht es anderen auch so? Reinigen ist herrlich, oder? Nur vielleicht das Machen nicht immer. Aber wir reden jetzt einfach mal vom Gefühl. Danach. Und wenn etwas gereinigt ist, dann gebe ich mir immer unglaublich Mühe. Um diesen Zustand möglichst lang zu bewahren. Und jetzt kann es sein, du hast eine halbe Stunde Küche geputzt, alle Ablagen glänzen. Und ich tue jetzt ganz neutral formulieren: Es kommt eine Person eures Haushalts und stellt ein Joghurtbecherchen mit einem Löffel und einem Glas hin, auf die frisch geputzte Oberfläche. Katastrophe, oder? Gott, gar nicht. Schwierig, wie unsere Gemeindeleiter sagen. Echt schwierig. Oder du hast einen frisch geputzten Boden und du siehst so ein Krümel drauf und dann mache ich mir doch die Mühe und du den auch noch in den Kübel, dass es möglichst lange noch so bleibt. Es gibt aber auch die umgekehrte Variante. Und zwar ist es so, es gibt ja eine gewisse Chaos-Ecken, je nach Platz, wo man hat, vielleicht einen ganzen Chaos-Raum oder ein Chaos-Zimmer, einen Keller oder einen Estrich oder was auch immer, wo ganz chaotisch sein können. Und wenn man dann etwas geschenkt bekommt oder wo man denkt, ah, da den brauche ich nicht oder weiß nicht, wo auch nicht denn tun, dann ah, tue ich einfach auch noch in dort rein oder auch noch in die chaos Es kommt eh nicht mehr darauf an. Oder man sagt vielleicht ein Kind oder ein Besuch, ah, ihr könnt die Schuhe anschauen. es ist sowieso nicht frisch putzt, Also dort kann man gut darüber hinweggehen und es kann auch noch etwas dreckiger werden. Frühlingsputz, glaube ich, ist keine Idee von uns Menschen sondern von Gott selber. Wir befinden uns in der Serie 40 Tage und heute schauen wir eine Geschichte an, die 40 Tage lang gereinigt worden ist. Einer wird vielleicht ganz schlecht davon und denkt, Was? 40 Tage nur Buns? Das ist eine Katastrophe! Es war tatsächlich so und zwar ist es das erste Mal, wo die Zahl 40 innerhalb der Bibel vorkommt. Sie kommt ja dann noch ganz häufig vor. Darum reden wir ja, mit 40 auf einer biblischen Zahl, hat jemand eine Idee? Welche Geschichte das heute Morgen sein könnte? Moses, es ist noch vorher. Niemand den Insta? Ja, der Insta-Post hat es eigentlich schon verraten. (lacht) Und zwar ist es Geschichte. Sind alle am Fasten? Oh nein, den jetzt gar nicht mehr gesehen. Okay, sorry. <lacht> genau. <lacht> Super, das war das. genau. <lacht> Sehr gut, machen wir das hey, mit dem Fasten. Also der Noah, Geschichte vom Noah und Simpflut, die steht im Kapitel 6 bis 9, ganz am Anfang von der Bibel. Einige haben vielleicht jetzt auch so ein bisschen Comeback im Kopf und denken, hä? Hey, hat doch nicht einmal vor einem Jahr im Frühling vom Noah predigt. Im Rahmen einer Herzschlagpredigt, ja, Hanni. Und vielleicht ähm, haben Sie auch noch ein paar Sachen im Kopf. Vielleicht haben Sie auch gar nicht gehört. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nicht aufbauend. Ähm, spielt aber auch nicht eine Rolle, wenn ihr Sie schon gehört haben, dass es irgendwie langweilig wird. Weil die Geschichte vom Noah gibt es so viel her. Und heute ist sie unter einem anderen Fokus, werden wir sie anschauen. Und zwar einem Fokus von der Reinigung. Ganz, ganz ähm, entspannt sie darum. Das meiste Feedback, das übrigens das Mal nach der Predigt bekommen hast, als so, ich gesagt habe, dass über die Noah-Predigt haben sie so gesagt, ja, also achtmal habe das Feedback achtmal bekommen Feedback, haben sie sich so zurückgelehnt und gedacht, ah, Noah, ja, da haben wirklich schon sehr ausgelaugt, die Geschichte und so. Und noch anscheinend, sind sie wirklich heimgegangen, sind so begeistert von dieser Geschichte und haben sie gerade nochmal gelesen so seit Langem wieder mal Und da hoffe ich natürlich, dass auch heute wieder eine Tiefe kommt, wo wir sagen dürfen, hey, wir sind so packt von dieser Geschichte. Die geht so viel her. Und ich glaube, wir könnten auch noch mal eine Predigt drüber machen. Es würde noch mehr hergehen. Also zumindest, ich musste es sehr kürzen in meinen Notizen. Schauen wir mal in der Bibel, in welchem Zusammenhang die Zahl 40 in der Geschichte des Noah vorkommt. Die Menschheit ist noch gar nicht so alt. Die Bibel, die wir sie haben heute haben, ist auch noch gar nicht so dick. Wir sind im Kapitel 6 von 1189. Und dann steht, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Mit anderen Worten, Gott war tief traurig über das, was passiert auf der Welt. Und er beschließt, der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Gehen wir mal schauen, was hat Gott so fest bedrückt, dass er gesagt hat, er möchte sie auslöschen. Die Bosheit der Menschen ist so groß gewesen. Es heißt, der Herr, der, also, der Gedanken seines Herzens nur böse, den ganzen Tag. Wenn er über böse uns würde sagen, würde man sagen, es ist leicht übertrieben. Aber Gott hat die Erde angeschaut und es steht, sie war verdorben. Unter der Sünde, die dort war, können wir uns vorstellen. Verbrechen, Gewalttaten, Hass, Mord, Ehescheidungen, Götzedienst, betrügerische Geschäftsmethode, äh, Verführung. Und spannend ist, das ist einfach so ein kleines theologisches Detail, das ich so cool finde. Ganz verdorben steht im Gegensatz zu dem, es war sehr gut, wo Gott gesagt hat, wo er die Welt fertig geschaffen hat. Also es ist die Welt völlig in Ordnung, es ist alles okay, er sagt, es ist sehr gut und jetzt kommt der krasse Gegensatz, es ist komplett und ganz verdorben. Also eigentlich können wir sagen, hey, Gottes Bilanz ist katastrophal. Hat er irgendetwas nicht mit eingeplant? Irgendeine Komponente falsch berechnet? Ich meine, Er schafft die Erde, wo er sagt, es ist sehr gut. Und jetzt, für uns natürlich, sechs Kapitel später, sind schon ein paar Jahre dazwischen gelegen, wo er, wo er sagt, hey, und jetzt ist sie ganz verdorben. Ich doch sagen, hä? Hey? Also Gott, du machst doch nicht ey, machst du die Mühe, um eine ganze Welt zu erschaffen. Und dann löst ich sie wieder aus. Das macht einfach keinen Sinn im Kopf. Es gibt einen Film, den wir in einer Woche schauen dürfen. Und zwar heisst er ähm, Bruce Almighty. Kennt ihr den? Dort spielt ein Fernsehreporter, der das Gefühl hat, er ist absolut unzufrieden mit Gott. äh, Genau, Gott sagt dann: Gott, äh, ich gehe in die Ferien, ist gut, übernimm du mal meinen Job. Und dann ist der Morgan Freeman, ist plötzlich Gott und er kommt zu der Erkenntnis, nachdem dass er das stressige Job machen muss, die Grenze meiner Macht ist die, dass ich den Menschen nicht zwingen kann, mich zu lieben. Das ist das Problem. Und er könnte es ja, Gott, von seiner Macht her. Aber er macht es nicht, weil es dann nicht mehr echte Liebe wäre. Und das ist... Grenze meiner Macht ist die, dass ich den Menschen nicht zwingen kann, mich zu lieben. Und da sehen wir darum in dieser Geschichte von Noah die tiefe Reue, der Schmerz, über das dass seine Geschöpfe, nichts mehr wollen, mit ihm zu tun haben. Und wir können auch sagen, Gott hat nicht einfach die Menschen ausrotten, weil er denkt, die passen mir nicht mehr, sondern eigentlich hat das Böse stoppen. Er hat wollen Menschen ein weit vor sich selber bewahren und wollte einen Anfang machen und den Menschen nochmal eine Chance geben, Du, der Noah. Es gibt ein Zitat im Bibelkommentar, wo heißt, denn um eine weit größere Zukunft retten zu können, musste Gott eine Gegenwart, die in ihrer inneren Loslösung von ihm, also wohl losgelöst ist von Gott, ihre gerechte Einstellung zum Nächsten und zur Schöpfung verloren hatte und daher keine Zukunft mehr in sich trug, untergehen lassen. Aus ihrem Gericht konnte alsdann die Auferstehung der Zukunft geboren werden. Ihre hereinbrechende Nacht ermöglichte den Anbruch eines neuen Tages. Und wir sehen es erstes Prinzip vom errettenden Gott dort drin. Und zwar dass erschöpfig, sobald sie sich bewusst von Gott abwendet und völlig verdorben ist, nur kann erlöst oder errettet werden durch Tod. Und Gericht. Sobald die Schöpfung aufgrund der bewussten Abwendung von Gott völlig verdorben ist, wird ihre Erlösung nur möglich durch Tod und Gericht. Und vielleicht erinnert es uns jetzt so an etwas, eine Geschichte in der Zukunft. Wir werden nämlich heute immer mehr entdecken, wie viele Parallelen die Geschichte vom Noah zu Jesus hat. Man sagt auch, die Geschichte ist wie ein Vorläufer oder ein Abbild im Alten Testament für das, was dann im Neuen Testament, wo Jesus dann kommt. Gehen wir weiter in die Geschichte. Der Countdown wird auch gesetzt. Niemand mehr wird älter als 120 Jahre. Gott hat einen Plan und involviert jetzt Menschen, um den Umzusetzen. Und das finde ich so spannend, wenn Leute sagen, ja, also für einen guten Gott lässt den zu, dass er die ganze Menschheit auslöst. Hey, weißt du, was ist das Krass? Er hätte ja, können sich selber, er hat ja können selber einen Rettungsplan entwickeln aber er involviert wieder Menschen. Er involviert wieder Menschen, um seinen Plan durchzusetzen. Also er hat kein egoistisches Ziel, sondern Menschen sind ihm wichtig. Die Liebe zum Menschen ist seine treibende Kraft. Und jetzt wählt Gott einen Mann, den Noah. Und es steht, Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Gerecht ist so gemeint im Sinn von im rechten Verhältnis stehen zu Gott. Das ist eigentlich die Ausführung von diesem Wort. Also der Noah ist Gottes Ass im Ärmel. Gewesen. Ein echter Freund, der gewusst hat, mit dem kann ich jetzt den Rettungsplan vollziehen. Und er gibt ihm ein Projekt in Auftrag. Und wir sehen jetzt hier, eingeblendet, der Projekttitel heisst Reset. Neustart. Neues Leben. Er wird den Neustart mit den Menschen. Der Auftraggeber, das ist Gott, sagt, hey, ich gebe dir einen Auftrag. Und der Auftrag selber war, baue eine Arche. Und er gibt ihm ganz genaue Angaben, wie das sein muss Und da hat seine Gründe, weil der Noah das auch nicht wissen weil da noch nie gebaut worden ist, so ein riesiges Schiff, und weil es ganz besondere Kriterien hat, standhalten muss. Nicht die Ästhetik war wichtig, also er hat nicht gesagt, ja, man muss dann dort noch etwas schleifen und so, sondern dass es den der tausenden Wellen der Sintflut standhalten muss, also die Stabilität. Der Grund für dieses Projekt war die Sünde der Menschen. Die Erde wird überschwemmt. Und die Methode war von dem Rettungsplan, dass er funktioniert, durch den Glauben des Noah. Der Noah hat gebaut, obwohl er nicht gesehen hat. Und wir denken manchmal, ja, er hat ja alles genau gewusst, ist ja klar, hat er hat gebaut. Er hat gewusst, dass der Noah 120 Jahre gebaut hat. 120 Jahre. Dort steht nichts mehr an irgendwie Rede von Gott, so: Hey Noah, ich glaube an dich, bleib dran. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil passiert. Es sind nämlich Stimmen, die gesagt haben, vielleicht, der Alte, sorry, der hat einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder es sind Stimmen, die gesagt haben, hey, der zieht seine ganze Familie mit in den Abgrund. Was ist mit dem verkehrt? Oder sie haben gesagt, sorry, der will einfach selber gross rauskommen und glänzen und brillieren. Und darum macht er so ein Projekt. Oder sie sind vielleicht gekommen und gesagt, Noah, also, sorry, ich bisschen ehrlich, das ist komplett unnötig. Oder so ein großes Schiff. Und Gott hat einen Mann gebraucht, der nicht darauf gelöst hat, was die anderen gesagt haben. Er hat jemanden gebraucht, wo Gottes Stimme mehr Gewicht gegeben hat, als dem, was sein Umfeld gesagt hat. Es steht im Hebräer 11,7, «Durch den Glauben baute Noah eine Arche.» Um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Also er ist gerettet worden. Und manchmal beten wir doch so: Herr, gib mir ein Haus oder gib mir ein Kind oder, wenn man ein Kind hat, gib mir ein lieslige Kind. Oder gib mir Gesundheit, <lacht> gib mir Geduld, gib mir Freude, geschenk mir Ruhe. Gott hat ihm Noah kein fertiges Schiff vor die Haustür gestellt. Wir wünschen uns doch manchmal, dass so ein fertiges Schiff vor unserer Haustür steht. Aber was hat dem Gott ge Mass und das Rohmaterial. Und dann Gang und Bau. Auch wenn er das können hätte, Gott, ich bin überzeugt, wenn er die ganze Welt geschaffen hätte, hätte doch er ein fertiges Schiff einfach tun sagen, so steigt ein. Es gibt ein Zitat, das heißt: Gerade indem sich Gott verbirgt, schafft er Raum für den Glauben des Menschen. Und ich glaube, Gott geht immer drum, zu um einem Weg auch mit uns zu gehen. Und wir dürfen niemals seine Souveränität und seine Allmacht einschränken, nur weil er nicht das tut, worum er ihn bittet. Gott ist mächtig, Gott ist souverän. Gott hat es im Griff. Wir werden merken, auch die Flut, es ist ein Rettungsplan. Plan. Das heisst, Gott plant Und es da auch wieder vom Bibelkommentar, was heißt, so groß nun auch je und je die Katastrophen der Weltgeschichte waren, nie wuchsen sie über die Majestät und Autorität Gottes hinaus. Sowohl in ihrem Kommen als auch in ihrem Gehen blieben sie abhängig von Gott und bewegten sich in den Grenzen von Raum und Zeit, die er ihnen zog. Und darum dürfen wir wissen: Jede Zeit, wo wir drin leben, eine Zeit der Trauer, eine Zeit, wo stürmt, eine Zeit, wo man den Alltag kaum aushaltet, eine Zeit, wo wo, wo man merkt, hey, ich platze fast innerlich, oder eine Zeit der Angst. Es bewegt sich alles innerhalb von Grenzen von Gott. Und wir dürfen wissen, dass es niemals das überbordet. Wo der Noah 600 Jahre alt war, ist. Sind sie aufs Schiff gegangen, mit Tieren. Und es steht: Und der Herr schloss die Tür hinter ihnen zu. Die gleiche Hand, die die Flut geschickt hat, die, die Quellen der Töpfe aufbrechen lässt, schlüsst die Tür von dem Schiff zu. Was bedeutet das? Es bedeutet Sicherheit, es bedeutet Rettung, es bedeutet Garantie von Gott selber. Gott tut den Teil, den Noah nicht sieht. Er kümmert sich um das, was Noah von innen von dem Schiff nicht sieht, nämlich die gewaltigste Mächte, die kommen und vergeblich an die Tür pochen von dem Schiff, will Gott Noah sein Leben behütet, weil er einen Plan hat. Und es, steht, es geschah nach sieben Tagen, da kam das Wasser der Flut über die Erde. Und Sinn, Flut übrigens, Sinn heißt immer, überall oder vollständig. Also es hat niemand überlebt, die ganze Kreatur ist vernichtet worden. Im 600. Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am 17. Tag, des Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. 40 Tage Reinigung, 40 Tage Frühlingsputz von der Erde. Gott schenkt jetzt einen neuen Anfang durch die Katastrophe hindurch, durch den Tod der Welt, und die Zerstörung rettet er. Durch Tod und Sterben wächst neues Leben auf der Erde. Und jetzt kommen wir zu dieser Parallele zu Jesus. Es ist aber bei uns so, dass wir sagen hey, wir sind Sünder. Vielleicht die Sachen, die ich aufzählt habe, vorne im Bereich dieser Sünde, wie die Erde war, wir uns ganz bekannt vor. Wir, wir hören auch vom Mord, wir hören von von, von Gewalttaten, wir gehören von betrügerischen Geschäftsmethoden. Wir haben gerade im Bereich des Digitalen ein grosses Potenzial von Leuten, die uns Sachen verkaufen wollen, die gar nichts wert sind. Oder die uns mit einer E-Mail wollen täuschen wollen, um Geld abknöpfen. Oder was auch immer. Wir Menschen sind immer noch Sünder und machen Fehler. Und das müssen nicht einmal aktive Sachen sein. Spannend ist ja zum Beispiel angefangen bei dem nur schon, dass wir, egal ob es Kinder oder Erwachsene, nur schon nicht mit dieser Haltung begegnet, wo sie eigentlich wert werden. Person. Jede Person, egal was sie leistet, ist wertvoll, voll von Wert. Da ist von Gott so gemacht und gegeben. egal wie beschmutzt sie ist. Und wenn man ihr schon denkt, ach, sorry, das bringt ja nichts, oder bringt das nichts stand, oder keine Ahnung, hat irgendetwas voll verpackt. Nur schon da, können wir sagen, ist Sünde, und so gibt es noch ganz viel mehr Sachen, wie die Wahrheit verschwiegen, und so weiter. Das sind nicht mal Aktivitäten, aber wir Menschen sind innerhalb einer Welt, die voll ist von Sünde. Und eigentlich hat jeder so eine Gerichtsverhandlung. Oder man könnte sagen, auch sagen, eine Flut ein Stück verdient, wie beim Noah, weil wir schuldig sind in so vielen Punkten. Doch auch da hat Gott einen Rettungsplan entwickelt. Wir sind am Tiefpunkt angekommen, jetzt schaffen wir uns wieder auf. <lacht> Der Rettungsplan 2.0, wir sehen es. auch da heisst es Reset, neues Leben. Der Auftraggeber ist wieder Gott und der Auftrag ist der Tod am Kreuz. Er schickt seinen Sohn auf die Welt, der am Kreuz für uns stirbt. Christ is enough for me. Der Grund ist auch, unsere Sünde, unsere Fehler sind wieder genau das gleiche wie vorher. Und die Methode ist auch das Gleiche. Durch den Glauben, durch die Entscheidung an Jesus. So wie die Arche der einzige Ausweg war zu der Rettung ist heute Jesus wo am Kreuz für uns gestorben ist, der einzige Ausweg aus unserem Sündenschlamassel. Der Tod am Kreuz ist die Entscheidung, oder die Methode ist die Entscheidung, ihm zu glauben. Und es klingt so banal, es klingt so einfach, aber es ist der einzige Weg. Und was es so spannend ist, Leute haben ja mitgeholfen am Bau dem Schiffs, Sie haben mitgeholfen. Sie haben vielleicht ähm, sogar Geld verdient oder was auch immer. Sie haben Konstruktionspläne gekannt. Weil ich bin sicher, da hat viele Wunder genommen, die in diesem Bereich vielleicht geschafft haben. Hey, was weißt du da für ein Mass für das Schiff? Oder sie sind die Baustelle besichtigen. Also Ich meine, das Schiff konnte nicht einfach irgendwie versteckt bauen. Das war so ein riesiges Ding. Das ist ja wie heute eine Grossbaustelle wo ich zumindest durch meine Männer gelernt habe, durch meine Kinder, dass das sehr spannend kann sein kann, wenn man dem zuschauen kann. Und dort, ich glaube, sind Leute angeströmt, extra das anzuschauen. Oder sie haben sogar aus ihren Fenstern, aus ihren Häusern dahei, Hause haben wie Tag für Tag die Arche immer wieder gewachsen ist. Sie haben darüber diskutiert und haben es irgendwie vielleicht für eine verrückte Idee gehalten von einem alten Mann, aber sie sind, nie, sie sind nicht ins Schiff gegangen nachher. Sie haben es für eine verrückte Idee gehalten von einem alten Mann, so wie es Menschen gibt, wo Gott heute manchmal für eine sinnvolle und gute Idee für die Gesellschaft halten. Oder die sagen, ja, die haben gute Werte hier in der Schule, mit dem kann ich mich identifizieren. Aber sie sagen nie Ja zu Gott. Du kannst alles über Gott wissen, du kannst die christlichsten Events besuchen, aber du kannst nie Ja sagen zu ihm Jesus Christus ist Gottes Arche, er ist unser Rettungsboot. Es heißt im Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Sünde von damals ist weggeschwemmt worden. Die Leute sind gestorben. Und auch bei uns gibt es ein Stückchen die Parallele wieder zu dem. Und zwar ist das Taufe für das Bild. Petrus hat. Im Neuen Testament hat er auch in Zusammenhang gesetzt und gesagt, so wie das Wasser bei den Archen die Sünde weggeschwemmt hat, ist es auch heute bei der Taufe so, dass symbolisch das Wasser ähm, die Sünde weggeschwemmt. Das Taufe ist ein Zeichen für die sichtbare und die unsichtbare Welt, wo man sagen kann, ich gehöre zu Gott, ich möchte mit ihm ein Leben leben. Aber das dürfen wir nicht verwechseln. Also die Entscheidung, auf die Arche zu gehen, die ist die Rettung. Also einfach, dass wir wissen, es ist die Entscheidung für Jesus, die die Rettung darstellt. Ich will mein Leben mit ihm leben. Taufe ist aber dann, meistens noch der Entscheidung, der sichtbare Ausdruck von dem, wo symbolisiert wird. Hey, ich, meine Sünde wird weggeschwemmt. Und jetzt sagt man sogar, ich bin eine neue Kreatur. Also wenn Gott reinigt, dann reinigt er immer von Grund auf. Er macht nicht einfach so ein bisschen, ja, so bisschen mittelmäßig und ist noch ein bisschen dahinter. Sondern er reinigt von Grund auf. Dann bist du nicht mehr der Alte oder die Alte, dann bist du neu. Es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. An dieser Stelle... Ich mal noch meine Schuhe ab und mache einen Wechsel. Und zwar habe ich noch andere Schuhe mitgebracht. Ich habe mich jetzt eben nicht getraut mit denen Predigungen da vorne. Ich denke, ist sind dann die Schuhe das einzige, worauf man darauf fokussiert ist. Das sind so ganz alte Turnschuhe. Die habe ich schon zum Malen braucht, zum Umbauen im Haus oder so. Und spannend ist ja, wenn man so alte Schuhe haben, wir können, so lange wir wollen, können wir auf guten Wege gehen. Sie werden nie super. Sie werden nie mehr so aussehen wie die Neuen. Wir können, solange wir wollen, mit alten Schuhen herumlaufen, auf den besten Weg, den es gibt. Aber sie werden nicht neu wegen dem. Und wir merken, wir brauchen völlig neue Schuhe. So, jetzt kann ich schon wieder abziehen. Sie dürfen das noch ein bisschen anschauen. Wir brauchen völlig neue Schuhe. Er schenkt uns neue Schuhe. Und da ein einfaches Gebet durch, wo wir sagen können, hey, meine Schuhe sind dreckig geworden. Und ich möchte dir mein Leben geben, Jesus. Und spannend ist ja, wir laufen auch mit neuen Schuhen. Die bleiben jetzt auch nicht immer. Das sind einfach die neuesten, die ich kann. <lacht> Darum habe ich gedacht, ich nehme die nehmen die. Wir laufen auch durch den Schmutz der Welt. Durch ich kann es leider nicht so zeigen, wie die jetzt dreckig werden, weil der Dave so super putzt hätte auf der Bühne. <lacht> Aber sie werden wieder dreckig. Wenn ich die anlege, auf den Spielplatz gehen, irgendwo gehen gehen, laufen, dann werden die Schuhe wieder dreckig. Und da ist, will wir in dieser Welt leben, weil wir Sünder sind. Aber wir haben das Mittel, zur Hand bekommen, der uns den Dreck immer wieder wegputzen kann. Und wisst ihr, was da ist? Das ist das Blut von Jesus. Sein Sohn reinigt uns statt von aller Sünde. Und da Mittel die haben wir immer und jederzeit dabei. Das ist jetzt einfach nur die angezeigte Variante. Aber das Blut von Jesus, er ist gestorben von uns am Kreuz. Und er reinigt unsere Schuhe und sagt, oh, da bist du etwas dreckig geworden. Ich predige hier. Gut. Ich reinige dich hier wieder etwas. Vielleicht dann andere auch noch. Und er sagt, hey, los zu, ich mache dich wieder sauber. Und da können wir jeden Tag aufs Neue machen. Wir können auch, nachdem wir irgendeine Situation hatten, wie ich diese Woche, wo ich vielleicht merke, ich habe einen Fehler gemacht, können wir gerade dafür? Stehen. Wir können es zwischenmenschlich in Ordnung bringen. Ich kann zu Gott sagen, hey, es tut mir leid. Und ich kann mir nachher Schluss auf dem selber vergeben. Und das ist meistens für mich das Schwierigste. Aber wenn Gott mir vergibt und ich sage, er ist meine Autorität im Leben und er macht mich wieder rein, er reinigt mich wieder, dann habe ich die Aufgabe, um nachher, dass selber über mich wieder zu glauben. Wenn ich sage, er ist mein Chef. Und darum Der beste Lifehack, oder Lifehack, es ist ein Tipp für den Frühlingsputz, ist Jesus. Heute Morgen. wir dürfen mitnehmen, wenn ihr vielleicht auch daheim am Putzen sind, sich überlegen, hey, wo kann ich mich reinigen lassen jetzt von ihm. Und wir möchten das jetzt auch ganz praktisch machen, und zwar in einer Ministry-Zeit, wo wir Gott einen Raum geben möchten. Es ist eigentlich Nicht so etwas, ich sage immer so, wo man denkt, oh nein, was kommt jetzt? Eigentlich bedeutet es einfach, in sich zu gehen und dürfen jetzt Gott zu begegnen. Uns ihm zuwenden. Mit all dem, was wir jetzt gerade mitbringen. Ob es saubere Schuhe sind, ob es dreckige Schuhe sind. Ob wir das schon mal gehört haben oder noch nie. Und ich möchte nochmal den Noah durchgehen. Mit all diesen Punkten. Wo wir uns nachher mitnehmen können, in die Zeit, wo wir still werden, wo jeder vor Gott kommen darf. Vielleicht denkst du, hey, zum Thema Sünde. Ja, sorry, also es ist viel zu gross. Da, wo ich, ich ihr etwas gemacht in meinem Leben, und da ist so viel zu gross. Das kann Gott nicht vergehen. Hey, denk an das. Gott gesetzt den Rahmen. Du bewegst dich dort hinein. Es ist nichts zu gross für Gott. Keine Schuld, keine Sünde. Er hat einen Rettungsplan und der gilt für jeden. Vielleicht hältst du Sünde auch versteckt, weil du denkst: Oh Mann, da wird dich das niemand weiß. Oder vor allem Gott nicht. Du versteckst es, du fängst es an wie in einem abgeschlossenen Raum behandeln, wo du niemandem zeigen würdest. Leg Gott an im ersten Schritt. will ich glaube, dass durch die Erlösungstat von Jesus für jeden von uns heute und jetzt ein Neuanfang möglich ist. Lass deine Schuhe reinigen. Lass dir neue Schuhe schenken von Gott. Vielleicht ist das, das erste Mal, du hast noch nie so ein paar neue Schuhe bekommen dass Gott dir symbolisch auf heute neue Schuhe schenkt. Du kannst ihm das Leben gehen. Oder vielleicht denkst du, oh Mann, ich kenne doch meinen Projekttitel gar nicht für mein Leben. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich machen soll auf dieser Erde. Ich weiß nicht, wann ich eigentlich vielleicht im Alter, vielleicht wann ich noch soll. Es bringt nichts mehr. Oder vielleicht bist du auch jung und du merkst, oh Mann, ich, ich weiß einfach nicht, wo ich komme immer wieder negative Rückmeldungen über. Gott setzt auf dich und es gibt dich nur einmal. Er braucht genau dich in der Form. Es gibt dich nicht nochmal. Und weißt du was? Auch wenn man den Plan nicht kennt, Gott hat den Plan. Und zwar die Rettung der Menschheit klingt dich da rein. Mach Schritt für Schritt mit ihm. Der Noah war ein ganzes Jahr und elf Tage auf dem Schiff gsi. Ein bisschen Tageslicht kam bis Sind Es waren Tierlaute hier. Es ist immer das Gleiche. All die Tierchen füttern. vielleicht sind die Pfarrer knapp geworden. Du bist immer mit den gleichen acht Menschen. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht ein bisschen Reibereien. Oder irgendwie so Geduld, die langsam nachlässt. Schlechte Laune. Und ich glaube, Noah hat sich gesehen, dass er noch Endlich aussehen einfach er immer noch warten, er hat es ja so viel probiert. Mit Versuchen kann ich endlich use. Er hat einfach Geduld gebraucht. Und manchmal ist es genau das, was wir brauchen. Wir müssen warten, bis die Erde wieder trocken ist. Wir müssen warten, bis wieder Land in Sicht ist. Bis Türen aufgehen. Und wir wissen, okay, da kann ich durchgehen. Und ich sprich dir zu, wenn du in einer herausfordernden Lebensphase bist. Vielleicht deine Umstände auch nicht aushaltest. Er wird die Tür wieder öffnen. Es werden andere Zeiten kommen. Und es ist immer noch besser, unsere Kämpfe mit Gott zu kämpfen, wie ohne ihn. Er hat einen Plan. Und vielleicht ist es heute Morgen ranzum können sagen: Ich beiß mich fest, wie so ein Pitbull an dir, Gott. Und ich lade dich nicht los, bis du mich segnest, bis du mir wieder ein neues Land zeigst, bis du mir die Tür öffnest, wo ich kann durchgehen kann. Oder du sagst, ich mache heute Morgen einen Frühlingsputz. Wir sind dran, digitale Medien zu fasten. Vielleicht gibt es Apps, die nicht gut tun. Vielleicht gibt es Inhalte. Es gibt auch Zeitungen, wo manchmal Bilder drin sind, wo man sagen kann, ich ja, könnte man auch wechseln, vielleicht auf eine andere Zeitung. Oder es gibt ähm, irgendwelche Leute, wo du folgst, wo du merkst, ja, ich weiß auch nicht, ähm, könnte ich vielleicht auch nicht mehr folgen. Und dann zeigt es einem wieder neue Inhalte an. Du kannst dir Zeitlimits setzen, du kannst dein Handy schwarz-weiß machen. Und übrigens, ich bin mega beeindruckt, wie Achtjährige, Zehnjährige, wie Jugendliche ihr Handy komplett für zwei Wochen auf die, Seite tönt, die Zeit tun, Finde ich mega beeindruckend. Ähm, von Geschichten, die ich gehört habe und die sagen, sie lesen das Bibel oder lassen Predigen oder was auch immer. Und es geht noch eine Woche, wir haben noch eine Chance, zum so Sachen anzupassen. Vielleicht sind es auch Frühlingsputz-Sachen, wo du merkst, dass hey, der Alltag einfach keine Zeit Ich merke, das ist ein Lebensthema, Lebenslüg, Lebenslüge, irgendetwas da in meinem Herz. Aber ich, ich gehe einfach immer weiter, weil der Alltag lohnt es nicht zu Jetzt hast du den Moment, wo du kannst sagen kannst, jetzt schaue ich an. Jetzt möchte ich den Fokus darauf richten. Und vielleicht hast du auch Taufi, du merkst, uh, ich habe mich irgendwie einfach noch nicht getraut. Oder es ist noch nicht der Moment gekommen oder was auch immer. Unter taufe.lifechurch.ch kannst du dich anmelden für die Taufe im Juni an der Tour. Und dann kannst du dich taufen lassen, dass andere sehen. Und egal, wie alt du bist, egal, wie lange du schon im Glauben bist und doch eigentlich jetzt ich Schritt machen machen. Man fühlt nicht immer etwas, also so das kalte Wasser. Aber manchmal gibt es dass man überwältigt wird und plötzlich sich Sachen anfangen zu und Wunder passieren und wisst ihr, was der Unterschied ist? Jetzt höre ich ihn auf. Von uns zum Noah. Er, wir denken manchmal über die Bibel, sind ja, sind so Glaubenshelden, weil wir schon das Ende kennen. Wenn man ihn kennengelernt hätten, in diesen 120 Jahren hätte man vielleicht etwas anderes über ihn gedacht. Aber sein Leben ist jetzt fertig und uns noch nicht. Wir haben noch die Chance, zu um ein leben, leben mit Gott, um mit ihm Geschichte zu schreiben. Geschichtsschreiben. Und wir können sagen, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, bei jedem Einzelnen von uns, aber wir wissen, wer die Zukunft bringt. Wir wissen, dass ein Gott ist, der alles in der Hand hat, der allmächtig ist. Und darum möchten wir uns jetzt Gott zuwenden, entweder ganz still, und ich habe heute Morgen mega fest auf dem Herz, dass man dem, wo wir fühlen, wo uns innen ist, wo uns vielleicht angesprochen hat, Ausdruck geben mit unserem Körper dass wir legt, wenn man merkt, hey Gott, du bist so gross. Oder dass man aufstehen, wenn wir sagen, hey, ich preise dich einfach über mein Leben, über meinen Stürm, über meine Zeiten, wo es gestürmt hat oder wo es immer noch stürmt. Oder dass wir vielleicht ähm, auf, auch, wir können auch sitzen bleiben können, wenn er nicht knülen oder die Nachbarschaft vom Platz her auch nicht zulässt. Dass man einfach dem Ausdruck geben, was bei uns passiert, was wir Gott bringen möchten. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir miteinander beten können. Vielleicht sitzt ihr gerade neben jemandem, den wir kennen oder wo man sagt, hey, das sieht sympathisch aus. Wo wir vielleicht miteinander könnt ihr die Sachen von Gott bringen Oder es wird jetzt auch wirklich ein Gebetsteam geben, da vorne und da und hinten. Und Leute vom Vorstand, Leute vom Pastorenteam, die es nutzen Und ich ermutige euch so fest, zu dem einfach Sachen festzumachen. Manchmal gibt es jemanden, dass jemand beten kann, wenn man es selber eben nicht mehr kann habe ja, das schon so oft gebraucht, wenn ich selber kein Wort mehr für etwas gefunden habe. Oder habe erlebt, wenn jemand für mich gebetet hat, dass eine ganz neue Perspektive auf das Dach ist, wo ich eigentlich drin bin. Oder mir Sachen zugesprochen worden sind, ich ermutigt worden bin. Oder wenn man sich eben entscheidet für Gott, so einen offiziellen Charakter hat, weil man weiss, okay, der hätte es auch noch mitbekommen. Also jetzt wohne ich doch fast. <lacht> und darum, muss ich ganz fest, jetzt die Zeit soll wirklich da sein, jetzt in dem Gottesdienst, um diese Moment jetzt einfach zu nutzen und es nicht an uns vorbeiziehen zu lassen und für uns, um miteinander zu beten und jetzt uns Gott zuwenden. Ich möchte noch beten. Herr, ja, wir strickt uns einfach alles, was wir haben und sind jetzt dir an. Und wir wenden uns dir zu. Herr, ich bitte dich, dass du um so eine reinigende Kraft, die jetzt über uns kommt, über unsere Sünden, über unsere Fehler, über unsere Kille, über das, was, wir, ähm, was an uns gereiht wird, Herr, dass so wirklich so eine Kraft, so eine Flut von der Reinigung jetzt kommen darf. Und Herr, in deiner Gegenwart finden wir Trost, finden wir Heilung, finden wir Ruhe. In deiner Gegenwart finden wir alles, was wir brauchen. Herr, ich bitte dich auch um Sorgen, um Ängste, um Nöte, die da sind. Dass du uns hilfst, dass du uns unterstützt, Herr. Dass Sachen, wo mir heute erbietet, dürfen morgen ganz praktisch zu sehen sein. Herr. Dass Sachen, wo uns, uns innen jetzt, wo mir dir erbietet, Herr, dass sich nachhaltig verändern, Herr. Ich möchte dir Danke sagen für das, dass dir keine Grenzen gesetzt sind in dem Spektrum inne, dass du uns kannst mit all dem, was wir brauchen und Herr, dass du uns so gut kennst, dass du jede gemacht hast voll Wert. Und jeden liebst, weil er dies Geschöpf ist, egal wo er sich befindet, in der Sündenskala. He, möchte dir Danke sagen, dass deine Liebe unabhängig ist von dem. Dass du über Fehler aus lieben kannst. Und dass du uns ganz und gar liebst, als deine Geschöpf, so wie wir gemacht sind. Und heilige es jetzt wirklich die Zeit, die Ministry-Zeit, dass wir dürfen, ähm, es dort, wo es halt nötig ist, zu mit dem Stemmeißel kommen, dass du aufbrichst, Herr. Es dürfen Sachen, trockene Boden, die schon lange nicht mehr gegossen worden sind, dürfen genährt werden dürfen, gegossen werden, Herr. In deinem Namen, dass wirklich dort Sachen durchbrechen dürfen, die du heute Morgen dran sind. danke dir viel, vielmals, dass du ein lebendiger Gott bist. Amen.